0: Nous sommes le jeudi 1er novembre 2012, le Café des sciences propose une semaine thématique sur la mort et comme nous sommes crevés, nous en sommes bien sûr Bienvenue sur Podcast Science Nico est en vacances, Marco aussi. Derrière le micro ce soir, comme d'habitude, Alan. Salut David, salut tout le monde. Et moi-même, euh, pour l'accompagner. Euh, notre petite sortie de la semaine dernière a eu l'effet d'un tsunami sur nos emplois du temps, mais nous avons tout de même réussi à vous concocter un petit quelque chose pour cette semaine. Au sommaire, une foison de petits dossiers sur la mort.
1: Alors, on va commencer avec une tentative de définition par Marco. -ce que, un sujet intitulé « Qu'est-ce que la mort
0: ?» Le sujet sera présenté par David. Et puis ensuite, « Info ou intox, l'âme pèse 21 grammes » par Alan. « À quoi sert la mort ?» par David. « Info ou intox, les cheveux, la barbe, les ongles continuent de pousser après la mort » par Alan. Le pitch de la semaine prochaine. Le son de la semaine en rapport avec la mort, bien sûr. Un rapide retour sur les émissions précédentes. Le quiz de la semaine. La quote. Et quelques rapides annonces, comme d'habitude, à la fin de l'émission.
1: Alors, on va commencer tout de suite avec le dossier préparé par Marco et présenté par David. On t'écoute, David. Donc,
0: Marco parle dans, dans ma bouche. Euh, la mort tentative de définition. Si, comme nous l'avons vu euh, lors du dossier de Topo sur le vivant, il est difficile de donner une définition indiscutable de ce qu'est la vie, donner une définition indiscutable de ce qu'est la mort n'est pas chose simple non plus. Commençons donc par une définition générale. Voici ce que nous dit Wikipédia. La mort biologique résulte de l'incapacité permanente d'un organisme à résister aux modifications imposées par son environnement. En termes d'entropie, Niveau de désorganisation, il s'agit pour l'organisme de maintenir lo localement une entropie basse. Or, l'entropie d'un système fermé ne peut qu'être stable ou augmentée d'après les principes de la thermodynamique. L'organisme doit donc puiser dans son environnement, d'où une nécessité de respirer, etc. La mort intervient quand l'organisme ne peut plus puiser et maintenir son entropie basse suivent plusieurs définitions. Donc déjà, pour commencer, une définition juridique. En France, le Code de la santé publique donne une définition juridique de la mort de la personne humaine au travers de l'article R1232-1. Si la personne présente un arrêt cardiaque et respiratoire persistant, le constat de la mort ne peut être établi que si les trois critères cliniques suivants sont simultanément présents. 1 absence totale de conscience et d'activité motrice spontanée. 2. Abolition de tous les réflexes du tronc cérébral. 3. Absence totale de ventilation spontanée. Deuxième définition.
1: Donc, ça, c'était quoi comme définition Ça, c'était la
0: définition juridique. D'accord. Euh, deuxième définition, la définition scientifique. Du côté de la science, les médecins ont constamment changé leurs critères de la mort. Scientifiquement, on est donc amené à distinguer bien des morts. Clinique, cérébrale, physiologique, biologique, fonctionnelle. Pour commencer, dans les morts scientifiques, parlons de la mort clinique. C'est la constatation par un médecin des premiers signes indiquant la mort, comme le regard qui devient fixe avec une dilatation de la pupille qui devient ovale. Autrefois, les médecins constataient la mort respiratoire en mettant un miroir sur la bou devant la bouche du patient pour voir s'il y avait de la buée. Puis vient dans un second temps la mort cardiaque par arrêt du cœur sans que l'on ait réussi à le faire battre à nouveau. Deuxième type de mort, scientifique toujours, la mort encéphalique ou cérébrale. Euh, le problème, euh, problème d'une nouvelle définition de la mort est apparu en 1959 à la 23e réunion internationale de neurobiologie lorsque deux médecins, Molaré et Goulon, ont décrit le coma dépassé qui survient lors des réanimations. Les intellectuels ont alors admis que l'homme est plus plus dans son cerveau que dans son cœur, et que, tout le corps est vivant alors que le et que tout le corps est vivant alors que le cerveau ne fonctionne plus. Euh, la mort, ensuite, administrative. Il existe euh, maintenant une définition officielle de la mort en France, c'est celle de la circulaire Jeannet. Euh, numéro 27 du 24-4-1968 qui en fait reprend mot à mot la description de Mollaret et de Goulon de 1959 dont j'ai parlé juste avant avec ces trois conditions 1. la constatation des quatre signes fondamentaux abolition contrôlée de la respiration spontanée abolition de toute activité des nerfs crâniens perte totale de l'état de conscience à l'exception des réflexes du tronc et des membres et un, un électroencéphalogramme plat pendant trois minutes 2. élimination des étiologies stimulatrices comme intoxication, hypothermie, troubles métaboliques. 3. Euh, un délai d'observation minimum mais variable selon l'étiologie où ces signes sont constants. Cette définition reste imprécise, il faut que cela dure un certain temps. Euh, depuis, on est passé de 3 à 30 minutes d'électroencéphalogramme plat et maintenant à 2 euh, EEG à 6 heures d'intervalle par deux médecins différents. Mais ce n'est toujours pas suffisant, on n'atteint en fait que la première étape de la mort, mais cette définition légale est importante car c'est elle qui va permettre des actes tels que le prélèvement d'organes pour la transplantation. La mort létale prélève en ce cas la mort physiologique, on maintient ainsi des personnes en état de mort cérébrale sous respiration artificielle lorsque le cœur continue à battre. Euh à battre spontanément. Euh, cela permet de euh, maintenir euh, les organes en bon état en vue d'un prélèvement euh, mais ceci ne se pratique pas euh, ni au Japon ni dans la plupart des pays musulmans qui ne veulent pas que l'on prélève euh, des organes sur le corps, euh, sur un corps dont le cœur est encore battant. De plus, euh, nombreux sont ceux qui considèrent que ce n'est pas une mort véritable. Le plus révélateur de l'absence de définition incontestable de la mort est l'étude de l'heure du décès euh, portée sur le certificat de décès. Cela peut être différent selon les hôpitaux, lors d'entrée au bloc opératoire pour les prélèvements, lors de clampage de l'aorte ou bien lors du débranchement du respirateur, cette absence de définition de la mort se répercute sur le statut incertain de ces vivants mourants euh, dont le dont l'état euh, varie selon les, selon les hôpitaux. Et cela va de plus en plus se généraliser avec les transplantations d'organes. Des individus déclarés en état de mort cérébrale, donc officiellement morts, continuent à être nourris et soignés pour éviter la mort physiologique dans l'attente d'un prélèvement d'organes pendant parfois plus de 10 jours. Bon. Autre type de mort, donc la mort physiologique. Celle-ci va s'installer progressivement avec le froid du cadavre et sa pâleur caractéristique, puis vient la paralysie et s'installe la rigidité cadavérique comme ça qu'on décrit la mort physiologique. La mort biologique. Arrive ensuite la mort biologique qui suit l'explosion des cellules et des tissus, la lifiquefaction, la putréfaction avec émission de méthane et odeurs nauséabondes. Enfin, les chairs se détachent des os. Mais cela ne se produit pas toujours et ne, se résout, pas, ne résout pas encore les problèmes des corps incorruptibles, myrobilites, euh, des cadavres parfumés, etc., des momies. Euh, ils ont été étudiés en particulier par le docteur Larcher dans La mémoire du soleil. Euh, Désir, euh, édition Désir 1990. Enfin, la mort fonctionnelle il reste encore la mort fonctionnelle avec l'abolition totale de toutes les fonctions de la, et la mort de toutes les cellules. Euh, toutes ces définitions amènent à penser qu'il ne faudrait pas remplacer la mort, l'acte instantané par le processus de mourir ou transformation progressive avec des étapes successives. La mort au sens scientifique du terme n'existe pas en tant qu'état soudain et instantané, et instantané, vivant ou mort. Euh, ce qui existe à sa place est un long et lent processus avec bien des étapes qui font que l'on est de plus en plus mort. Ceci est conforme à la définition de Bichat, la vie est l'ensemble des fonctions qui résistent à la mort. Toutefois, il semble que ce processus soit irréversible. Une fois une certaine frontière dépassée, cette frontière est difficile à établir. Par exemple, une minorité de personnes considérées en mort cérébrale n'en sont pas mortes. Euh, on dit alors qu'elles étaient en état de, en, en expérience de mort imminente, mais ça, le, ce sera le sujet d'un autre dossier. ou c'est le sujet d'un autre dossier
1: oui, ouais, que Marco nous a ouais. concocté déjà. Il, il, il a toujours un peu d'avance, Marco, c'est formidable. Donc, <rire> euh, je ne sais pas encore quand on va le planifier, mais effectivement, il a prévu de nous parler des, des expériences de mort imminente. Euh, ça, bon, bon, ben...
0: Ça va être euh, très sympathique, ça. Ouais, tu peux
1: faire confiance à Marco. C'est vachement intéressant, ça, parce que c'est vrai que dans les, les, les représentations populaires, il y, y a un instant de la mort, en tout cas, oui, je, je dis oui. représentation populaire, mais dont... Tout le storytelling oui, on... autour de la mort, toutes les légendes et tout, il y a toujours un instant T. Puis en fait, ce que nous dit Marco, c'est que non, il n'y a pas un, un instant de, de la mort. C'est plus un processus et à un moment donné, c'est fini, quoi.
0: Tout à, ouais. euh, tout à fait. Tout à fait, tout à fait. C'est aussi rigolo de voir, enfin rigolo, euh, intéressant de voir toutes les évolutions qu'il y a eu sur... Euh... On a considéré enfin, le les morts d'il y a un siècle euh, n'étaient pas forcément morts, selon nos critères actuels, très loin de là. Ouais, c'est mais... ça qui est <rire> pas
1: C'était dans la, la mort administrative, je crois que tu as dit, hein, qu'on est passé de 3 à 30 minutes.
0: Oui, mais alors, ça, ça c'est récemment, mais euh, initialement, enfin, euh, il me semble que... Euh, je, je crois que c'était le, le premier processus qu'il a décrit, à savoir euh, le coût euh, de la respiration. Euh, qui, était, euh, qui était pris comme critère pour déterminer si quelqu'un était mort ouais. et en, juste ça, enfin, ça ça permettait très facilement de, de considérer que des gens dans le coma étaient morts par exemple mm -hmm. bon, d'un autre côté il euh, y avait peut-être assez peu de chances de, de, de ressortir d'un coma profond à l'époque mais, mais bon
1: ouais. encore une certitude qui fout le camp donc même la mort c'est pas clair <rire> même la mort ça peut être redéfini repensé Bon, bah, Mais quoi, bon, euh,
0: ouais. du coup on va passer au dossier suivant, donc euh, l'âme pèse 21 grammes par toi
1: Yep, euh, t'as probablement déjà entendu parler de, de l'histoire de ce médecin qui avait mis au point un protocole destiné à peser des personnes pile au moment de leur mort pour voir si l'âme avait un poids.
0: Tout à fait, genre, je, je... il y avait un film aussi qui était... Exactement. Il y a un
1: film qui s'appelle 21 grammes. Il y a le dernier best-seller de Dan Brown aussi qui évoque cette, cette, cette histoire, qui évidemment la présente comme, comme une certitude. Euh, ou bien, voilà, c'est le genre de truc qu'on peut entendre en discutant avec, avec des gens qui vous affirment que l'âme existe, qu'elle a un poids et que ça a été scientifiquement prouvé. <rire> l'âme pèserait donc 21 grammes, le poids de l'essence même de notre individualité, le poids de ce qui rend chacun de nous unique. Alors, Info ou un tox Tu as une
0: opinion là-dessus Ah ben bah, oui, je, je vais plutôt aller vers un tox, mais <rire> euh, nécessairement, humo. Alors bon, je, je, je vais répondre de manière. Tu peu très engagé. Ouais, je vais mais... répondre
1: de manière un peu plus subtile, je vais dire les deux, mon capitaine. Parce qu'il y, y a une part d'info qui est vraie, c'est-à-dire qu'il y, y a effectivement un médecin qui a bel et bien mis au point un protocole pour se livrer à cette charmante expérience. Ça, c'est la partie info. Par contre, pour les conclusions, ben, je pense qu'elles méritent d'être examinées d'un petit peu plus près avant qu'on s'emballe. Alors, regardons un petit peu l'expérience. Donc, le, le fameux médecin, c'est le docteur Duncan McDougall de Haverhill, dans le Massachusetts. Euh, il avait cette idée en tête. Pour faire passer le concept d'âme du royaume de la croyance à celui du savoir, ben, il fallait une preuve. Ce c'est pas, pas idiot comme, comme démarche. Et puis son idée, c'était que si on pouvait démontrer par une expérience que l'âme existe et qu'elle s'échappe du corps au moment de la mort, ben, il n'y aurait plus à tergiverser, on, on aurait la preuve. Mais évidemment, mettre d'une manière ou d'une autre des personnes mourantes sur une balance pile au moment de leur mort, ce n'est pas évident, évident. Et bien sûr, à moins de forcer le destin, ben, c'est impossible de prévoir le moment pile de leur mort. Donc en 1907, notre ami McDougall a l'idée d'installer dans son bureau un lit d'hôpital transformé en balance, précise à deux dixièmes d'once, une once valant 28,35 grammes environ, deux dixièmes, ça nous donne une précision de plus ou moins 5,66 grammes. Et puis il y installe successivement quatre personnes souffrant de tuberculose, une de diabète et une autre personne mourante sans cause spécifiée. Il a mesuré tous leurs changements de poids très méticuleusement en essayant de prendre en compte tous les facteurs physiologiques possibles. Alors J'ai traduit un petit extrait de son article euh, qui, qui, qui relate son, son, son expérience. Alors Il dit « Le confort du patient était assuré de toutes les manières possibles, quand bien même il était pratiquement moribond lorsqu'il fut placé sur le lit. Il perdait du poids lentement, au rythme d'une once par heure, donc 38,35 grammes en raison du, de l'évaporation d'humidité par la respiration et l'évaporation de sueur. Cela a duré trois heures et quarante minutes, durant lesquelles je n'ai pas quitté des yeux le balancier. Il expira soudain. Le balancier toucha subitement le bas, sans remonter, dans un grand bruit. La perte était de trois quarts d'once précisément, un peu plus de 21 grammes. Cette perte de poids ne pouvait pas être due à une évaporation d'humidité pulmonaire ou de transpiration, puisqu'on avait établi que celle-ci se produisait au rythme d'un soixantième d'once par minute. Tandis que cette perte-ci était soudaine et large, trois quarts d'once en quelques secondes seulement. Les intestins ne se sont pas vidés, et même si cela avait été le cas, le contenu se serait déversé sur le lit et aurait été pesé quand même ne restait plus qu'à explorer un dernier canal pour expliquer cette subite perte de poids, l'expiration de l'air résiduel contenu dans les poumons. Je grimpais donc sur le lit et mon collègue remit la balance à zéro. Forcer l'inspiration et l'expiration n'eut aucun effet sur la balance. Dans ce cas, nous avons eu une perte de poids de trois quarts d'once inexplicable. S'agit-il de la substance de l'âme Comment l'expliquerions-nous autrement alors, je, je sais pas ce qu'il valait comme scientifique, mais comme, comme raconteur d'histoire, <rire> il est pas mal. C'est clair. <rire> non, c'est vraiment excellent. Et Donc euh, MacDougall a, a répété le même protocole sur 15 chiens, supposés ne pas être dotés d'âme, et puis il n'a constaté aucune perte de poids au moment de leur mort. Il a donc publié gaillardement des extraits choisis de son expérience en page 5 du New York Times du 11 mars 1907 trouverez le lien dans, dans le dossier, sur le site, c'est un PDF, on, on peut voir une reproduction de l'original. Alors voilà, CQFD, ben pas tout à fait. Euh, entre autres problèmes qu'on qu va voir tout de suite, notre cher docteur MacDougall n'a pas été tout à fait honnête dans sa manière de choisir les extraits. En effet, k c'est déjà un échantillon beaucoup trop petit pour tenter de dégager une quelconque généralité, mais quand en plus... Euh, sur 6 cas, on nommait allègrement euh, d'en évoquer 5, <rire> ça ne veut plus rien dire du tout. Et oui, MacDougall a un petit peu oublié d'indiquer qu'un seul des six cas testés lui a permis d'obtenir le résultat escompté. Deux résultats ont été exclus en raison de difficultés techniques. Un autre des patients a perdu temporairement trois quarts d'once avant de les reprendre, comme si son âme était subitement revenue. <rire> J'aime bien cette histoire. <rire> et puis, deux autres patients ont perdu du poids au moment de la mort et en ont reperdu après coup. Du coup, bah, il n'a pas utilisé les, les six résultats, mais juste un. Ce n'est pas un vilain biais de sélection, ça et bon, accessoirement, le peu de représentativité de l'échantillon et la dissimulation des résultats ne sont pas les seuls problèmes. Hormis les problèmes de précision des instruments de mesure, franchement moyens, euh, il y a un problème plus fondamental. Comme l'a très bien expliqué Marco dans le dossier que tu as présenté il y a un instant, euh, il n'est tout simplement pas possible de situer avec précision le moment de la mort. Est-ce qu'on parle de la mort clinique, de la mort cérébrale, de la mort légale euh, Bref... Déjà en soi, c'est problématique pour l'expérience. Et puis, dernière petite réflexion amusante que j'ai dénichée dans, dans le livre de Dr Karl, dont je me suis inspiré pour ce petit sujet. En admettant que l'âme monte au ciel, ça signifie qu'elle est plus légère que l'air environnant, et donc d'une densité nettement inférieure au corps dont elle s'échappe. Alors, débarrassé de cet attribut plus léger que l'air, le corps, logiquement, devrait subitement devenir plus lourd, pas plus léger. Si on fait l'expérience avec des ballons gonflés à l'hélium, si, si on, les, on les tient dans la main, ben, on a vite fait de s'en convaincre. Euh, en tenant des ballons à l'hélium dans la main et en se plaçant sur une balance, ben, notre poids sur la balance augmente légèrement au moment où on lâche les ballons. Logique. Bref, ces mesures de l'âme ne font juste pas le poids face aux exigences de rigueur de toute démarche scientifique qui se respecte. Et bah moi, je me demande si MacDougall a emmené ses petits oublis au paradis.
0: Bonne question. Voilà, non mais voilà. En tout cas, c'est une, une bonne preuve de, de non-rigueur scientifique, enfin en tout cas dans la présentation, de, dans la présentation des résultats. Totalement. C'est
1: vraiment un, un, un biais manifeste. Quoi. Il avait envie que les résultats soient ceux-là. Il a ramassé le seul, la, la seule observation qui, qui validait son hypothèse. C'est assez moche, en fait. Mais moi, ce qui me, ce qui me fascine, c'est que ça date de 1907, donc un peu plus d'un siècle. Ça fait un moment qu'on sait que c'est n'importe quoi. Et quand même, quoi, le, le, le même a survécu. C'est resté dans... Peut-être pas dans l'inconscient collectif, mais en tout cas dans, dans, ah, dans, a, dans les histoires. Quoi, dans les... Je, je, je peux
0: un peu comprendre la chose. Il y a un certain côté euh, poétique, on va dire, euh, à, à la chose... Euh, enfin, le, à la petite histoire euh, qui est... Euh, qui est jolie et qui, qui, fait une belle, euh, qui fait une belle légende. donc Je, je pense que c'est pour ça que c'est euh, resté. Après, c'est un ouais, peu ridicule. Sans doute, mais...
1: sans doute. Et puis, au-delà de cette légende spécifiquement, mais il y a toute l'histoire de... Bah, la bête histoire de l'âme, de l'immortalité de l'âme, de, de euh, du, du fait qu'on puisse survivre d'une manière ou d'une autre à sa propre mort, qui est assez charmante aussi, finalement, et à laquelle euh, on, on, on a spontanément envie de croire, évidemment.
0: Ce, ce serait rigolo d'ailleurs de, de voir si euh, le, euh, des gens qui vont euh, reprendre cette idée et diffuser cette idée vont être les mêmes personnes qui, euh, qui expliquent euh, le, le, le non-mélange euh, du monde matériel avec le monde spirituel et l'absence de barrière totale, euh, le, le fait qu'on ne puisse pas euh, tenter de mesurer. Euh, euh, quoi que ce soit de religieux qu'il faut juste croire et que, que c'est complètement, euh, complètement abstrait, intangible, etc. Enfin, ce serait assez rigolo de les voir reprendre cet argument des 21 grammes parce que, pour le coup, même si euh, ça ne marche pas, c'est ridicule, etc., c'est dans euh, l'expérimentation concrète, euh, on, ne peut plus, euh, euh, on ne peut plus physique, on ne peut plus du, du monde matériel.
1: Mmh, effectivement. Non, si, si ça avait marché, ça aurait été un...
0: Un, ça aurait un, été un, ça aurait un, intéressant pour le coup ouais,
1: hein. puis un moyen, euh, un moyen réussi, enfin quelqu'un en aurait trouvé un pour, pour connecter ces deux univers qui effectivement a priori sont plutôt incompatibles quoi. Euh, voilà il euh, y a Dave dans la chatroom qui nous demande si personne n'a essayé de reproduire l'expérience euh, je me suis posé la même question euh, j'avoue que j'ai pas beaucoup fouillé, euh, je crois pas je crois pas c'est un peu glauque comme expérience quand même c'est <rire> clair ouais. Euh, et, et puis bon, il y, y a les problèmes qu'on qu a évoqués tout à l'heure. Comment est-ce qu'on la reproduirait à, à quel moment est-ce qu'on est effectivement mort euh, bon, J'imagine qu'aujourd'hui, un peu plus de 100 ans plus tard, on a des instruments de, de mesure beaucoup plus précis. On pourrait imaginer de mettre la personne sous une espèce de, de, de cloche de verre dont rien n'entre, rien ne sort, et puis est euh, pesé le tout. Euh, mais bon...
0: Okay. Pour pouvoir mener l'expérience parfaitement, il faudra avoir la possibilité de tuer des gens pour l'expérience. Ce serait nickel.
1: Ah ouais, ça, ça pourrait être pratique, ouais. <rire> maudite éthique. <rire> voilà, voilà. Bah, écoute, on, on va enchaîner. Euh, donc, toi, tu t'es plutôt penché sur l'aspect
0: évolutif de la mort. Tout à fait. Euh, alors... Euh pour retrouver mes notes. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de la mort au niveau biologique et plus exactement tenter de vous expliquer pourquoi nous ne sommes pas immortels. Déjà nous ne sommes pas immortels car nous sommes destructibles, ce qui est assez évident, et il semble assez complexe de créer un être vivant absolument indestructible, même si la nature en a créé de vraiment forts résistants comme certains organismes thermophiles qui arrivent à se reproduire à des températures au-dessus de 70 degrés. Euh, ce n'est donc point à cela que je vais m'intéresser mais plutôt au mécanisme du vieillissement. Euh, euh, à ce qui dans euh, notre programmation biologique euh, rend les êtres vivants davantage vulnérables avec l'âge, euh, ce qu'on appelle aussi la sénescence et, et dont je crois que c'est Antoine en avait parlé dans, dans l'épisode 13 de Podcast Science euh, il me semble aussi que Pierre Kerner en a sans doute parlé dans ses dossiers sur l'évolution, je ne suis plus trop sûr. Probablement, euh, Hélène en mais... avait parlé
1: dans les cellules souches aussi je
0: pense Oui, voilà, mm. ouais, donc euh, vous avez tout un tas d'épisodes à réécouter <rire> euh, Après après, je, euh, je vais plus avoir une euh, par rapport euh, par rapport à Antoine, je vais avoir une optique assez différente, vu que je vais centrer vraiment sur euh, sur l'évolution, donc peut-être plus proche que ce, de ce que ce qu'avait pu en dire Pierre Kerner. Euh, je vais donc euh, pas non plus détailler. Euh, ces mécanismes, les mécanismes de vieillissement, il faut savoir qu'ils sont nombreux quand même. Il existe entre autres le fameux raccourcissement des télomères de nos cellules qui limite le nombre de divisions qu'elles peuvent effectuer et bien d'autres mécanismes, les déchets intra-extracellulaires, les cancers, bien d'autres choses, euh, CF, euh, les la liste des mécanismes à supprimer pour accéder à l'immortalité de bret degré, euh, entre autres. Euh, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il existe souvent des exceptions dans le monde du vivant, euh, des êtres vivants qui ne sont pas soumis à l'un ou l'autre de ces mécanismes, comme les méduses turitopsis nutricula, qui, dans certaines conditions, inversent leur processus de vieillissement cellulaire. Cela montre que si le vieillissement existe, il aurait pu en être autrement. C'est pas forcément que, ou principalement, des, des contraintes physiques. Mmh. Euh, comment expliquer alors que la sélection naturelle ait favorisé un tel mécanisme Ne serait-il pas, dans l'intérêt de nos gènes, euh, des réplicateurs, de quel qu'il soit, que ce soit qu'on soit centré sur les gènes tels que tel Dawkins ou pas, de pouvoir se reproduire le plus longtemps possible et donc de vivre le plus longtemps possible. Cherchons donc une explication. La première généralement avancée est assez simple. Les modifications délétères concernant la période de vie post-reproduction ne peuvent être éliminées par la sélection naturelle. C'est assez logique. Or, les modifications néfastes sont bien plus probables que celles positives. Le vieillissement serait donc dû à une accumulation de mutations délétères par dérive générale. Génétique, euh, mutations qui n'agissent euh, qu'après euh, la, euh, la période de reproduction. L'explication semble assez logique, mais avant de continuer, qu'entend-on par période de reproduction On en reparlera par la suite, mais la ménopause est très rare dans le monde du vivant. Euh, on ne parle donc pas ici d'une période entre la puberté et la ménopause, euh, mais euh, nous admettons que même sans prendre en compte le vieillissement, en postulant une immortalité biologique, un être vivant a une espérance de vie. Les décès résultant de l'environnement, d'accidents ou de compétitions entre, entre êtres vivants, euh, un être vivant qui se fait bouffer par une, son prédateur par exemple, un être vivant serait donc sélectionné pour être le plus efficace possible, principalement en termes de reproduction et accessoirement en termes de survie, mais pendant euh, sa période inférieure à son, euh, à son espérance de vie. Maintenant, comment tester cette, affaire, cette affirmation eh bien, En comparant l'âge maximal d'une espèce avec beaucoup de prédateurs et donc une expérience de vie hors vieillissement assez courte à une autre espèce ayant moins de prédateurs et donc susceptible d'avoir une expérience de vie hors vieillissement beaucoup plus longue en prenant des espèces comparables. Et cela marche assez bien. Donc, On prend d'un côté des oiseaux marins qui ont très peu de prédateurs et se reproduisent tardivement et peuvent atteindre des âges très élevés, tandis qu'on prend à l'inverse des oiseaux incapables de voler qui ont donc de nombreux prédateurs qui sont une cible facile se reproduisent assez jeunes et ne peuvent atteindre des âges très importants même élevés dans un environnement sans danger donc on voit que le fait de mourir tôt d'accident nous programme biologiquement pour avoir une espérance de vie plus basse à cause du vieillissement c'est euh, le serpent qui se mord la queue, mais c'est une espèce de, de cercle vicieux ou de cercle vertueux. Euh, en ayant une approche génétique, on trouve un peu la même chose. Un même gène peut intervenir à plusieurs moments du développement et avoir des fonctions complètement différentes à ces différents moments. Il est évident qu'un gène divisant par deux vos chances de survie à la naissance, mais augmentant très fortement votre fitness après votre période de reproduction, aura beaucoup moins de chances d'être sélectionné qu'un gène augmentant votre survie à la naissance et vous tuant quelques années après votre première... Reproduction. C'est l'idée. Mmh. Bon, euh, jusque-là, c'est à peu près clair bah Ouais, ouais, c'est parfait. Néanmoins, cette explication, euh, euh, le vieillissement est lié à l'espérance de vie, euh, est une explication qui n'est pas complètement satisfaisante. On pourrait, euh, entre autres, avec cette théorie, s'attendre à voir donc j'en ai un petit peu parlé, des cercles vicieux et vertueux. Voir l'âge maximal augmenter ou diminuer avec l'espérance de vie. Un animal qui est de plus en plus adepte, enfin une espèce qui est de plus en plus adaptée, et donc qui, est, qui voit son espérance de vie, son nombre de prédateurs diminuer, donc son âge maximal augmenté, donc son espérance de vie augmentée, donc son âge maximal augmenté, etc. Le tout pas borné, il enfin, bon, doit y avoir d'autres mécanismes. Une réponse à ce problème consiste à voir la mort et le vieillissement comme un Altruisme. Les êtres vivants sont en compétition pour des ressources, généralement de l'énergie et de l'espace. Un être vivant ne vieillissant pas limiterait très rapidement les ressources disponibles en saturant l'espace. La mort et le vieillissement seraient donc un moyen de maximiser les chances de sa descendance. Cela n'est pas forcément si simple que ça à valider d'un point de vue sélection naturelle, mais on y arrive. Euh, comme pour tout altruisme, que ce soit avec la théorie du gène égoïste ou avec la sélection de groupe. Euh, C'est euh, le genre de euh, d'attitude, le genre de, euh, de technique évolutive que l'on retrouve avec la montre religieuse qui va manger son compagnon après s'être accouplé. Euh, elle, elle le mange pour récupérer de l'énergie et ça semble être une, une technique relativement efficace. Euh, pourtant, le, le mal ne se reproduira plus. Euh, Reste encore un dernier prolongement. La mort peut être un moyen de réguler la sélection naturelle, euh, de même que le taux de mutation. En gros, limiter l'espérance de vie, c'est dans une certaine mesure multiplier les cycles reproductifs et accélérer la sélection de l'espèce. Euh, c'est, euh, j'avais initialement, je voulais pas mal vous parler de ça, mais j'ai pas retrouvé l'article. Mais il y a une simulation évolutionniste qui allait un petit peu dans, ce, euh, dans cette optique. Où on partait, je crois, de, de, de deux populations qui étaient l'une et l'autre susceptibles d'évoluer, et qui, qui, je pense qu'elles évoluaient à peu près sur le même espace, ou un truc comme ça, une qui était, une qui était immortelle et l'autre qui, enfin, qui était initialement immortelle et l'autre qui ne l'était pas. Et on voyait que le renouvellement, enfin l'espace, le, un premier espace était relativement rapidement saturé dans le cas de l'espèce initialement immortelle, et ça bloquait le processus de sélection naturelle, parce que le renouvellement des générations était très lent. Euh, tandis que de l'autre côté, euh, à cause ou grâce à l'espérance de vie euh, faible, euh, le, euh, les générations étaient renouvelées très rapidement et donc euh, l'espèce le, euh, le, euh, évoluait assez rapidement. Alors après, pareil, c'est des, des trucs qui euh, nécessitent un petit peu de, de la sélection de groupe, mais on voit que c'est une espèce de trade-off entre être euh, multiplier le euh, l'aléatoire euh, et donc réduire la stabilité de ces gènes ce qui est pas très intéressant du point de vue du gène mais euh, ce qui augmente l'adaptabilité de euh, l'espèce ou au contraire être très stable euh, et euh, et donc euh, être beaucoup plus sensible euh, aux euh, variations et euh, être moins susceptible de euh, résister à euh, enfin de 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 changer ou de de résister à un grand changement rapide. Mmh. Euh, enfin, euh, j'avais dit que je vous en parlerais. La ménopause, elle existe chez l'homme, elle existe aussi chez les cétacés. On va la carité, caractériser comme étant l'existence d'une période de la vie à partir de laquelle la femme n'est plus féconde. Euh, comment donc expliquer le rôle de cette période euh, Dans quel genre d'explication sommes-nous Donc, je, je te pose la question, Alan. <rire> as -tu une idée de la réponse euh, Écoute, ouais.
1: Mais... Si tu me poses la question spontanément comme ça, j'aurais une ou deux idées, mais j'en suis absolument pas certain. Déjà, dans, dans, dans l'évolution, je ne suis pas sûr que tout ait toujours un sens et toujours un but. Quoi. Euh, mais bon, en, en admettant qu'il qu y en ait un qui a un réel avantage évolutif à, 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 à la ménopause, euh, je... Disons que le, le premier avantage que je vois à, à l'absence euh, de, de, de menstrues et de, de grossesse, euh, ce serait un moyen de, 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 de protéger la femme euh, d'un risque accru à partir du moment où le corps vieillissant se fragilise. Parce que c'est quand même des mécanismes qui sollicitent euh, en, énormément d'énergie... Euh, et qui, qui, qui expose à, à, à un risque. Quoi. Euh, et puis l'autre truc que je me demande, c'est dans la mesure où on est des animaux sociaux, on est organisé en famille, on arrive à se, euh, on arrive à se trouver des rôles, euh, est-ce que la grand-mère finalement n'aurait pas un rôle, euh, enfin un sens euh, en, en termes en, en, en terme d'évolution
0: alors, euh, je m'attendais plutôt à la deuxième réponse, et c'est vers celle-là celle que je voulais aller. Euh, je me rends compte euh, avec ta réponse que j'ai peut-être pas formulé euh, idéalement la question. En fait, la question, c'est finalement le fait qu'il y ait une ménopause. Pourquoi pas euh, À partir d'un certain âge, les, les êtres vivants sont plus capables de, euh, de se reproduire. Bon, soit euh, on, ima on imagine que c'est un inconvénient, mais ça peut être euh, euh, corrélé à un, à un gène qui a un gros avantage euh, qui fait qu'on se reproduit beaucoup plus en, en début de vie, par exemple, euh, et ça, ça peut être un trade-off euh, valable. Mais la question, c'est pourquoi est-ce qu'on a évolué pour continuer à vivre euh, après cette période de, de euh, ménopause, pourquoi est-ce que la première explication qui disait que, grosso modo, euh, par dérive génétique, il y allait avoir tout un tas de mutations délétères qui n'allaient pas être éliminées et qui, euh, qui allait euh, 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 faire que, grosso modo, on allait très rapidement mourir après notre période de... Euh, notre euh, enfin, après notre période de reproduction, euh, c'est ça qui est relativement difficile. C'est ça qui est relativement difficile à expliquer dans le sens où l'homme a quand même une, une période assez importante euh, qui peut se compter en plusieurs, euh, enfin qui se compte en plusieurs dizaines d'années, euh, où euh, en tout cas la femme n'est pas euh, capable de se reproduire et en même temps euh, vit dans des conditions euh, relativement... Euh, Enfin, le, le, le vieillissement n'est pas, est pas super, super accéléré. Donc, en effet, la première explication euh, logique à ça, c'est ce que tu as expliqué, c'est-à-dire euh, le fait de, de euh, pouvoir euh, prendre, euh, take care, euh, euh, prendre soin des, des enfants, euh, euh, etc. Et euh, dans ce cas-là, ça aurait été Pareil, une forme d'altruisme qui aurait été sélectionnée, c'est-à-dire que le fait d'aider, euh, le fait d'aider les enfants euh, conférés euh, permettait de mieux propager euh, nos propres gènes. C'est euh, le côté euh, faire un trade-off entre euh, avoir plein d'enfants et pas s'en occuper, et euh, miser sur la quantité en, en espérant qu'il y ait un maximum qui survive, et euh, d'un autre côté euh, avoir peu d'enfants mais euh, s'en occuper beaucoup. Euh, et euh, bon, c'est le rôle en effet de de la grand-mère dans l'éducation dans des enfants, qui quelque part, euh, en éduquant ses petits enfants, euh, contribue à à, à multiplier ses gènes. Je trouve ça assez intéressant aussi que les cétacés euh, soient dans le même cas que nous. Euh, bon, après, je je vais pas je vais pas être capable de parler de l'organisation sociale des dauphins. Je je ne sais pas si les grand-mères dauphins s'occupent des petits dauphins, mais bon pourquoi pas euh, et sinon je me suis rendu compte euh, aussi que je, je n'avais pas parlé d'une autre, un, autre anecdote qui allait un peu dans le sens de ta première réponse et qui est, euh, qui est, euh, qui est, qui est assez rigolote il euh, faut savoir aussi qu'on dirait que euh, l'évolution a euh, sélectionné aussi des mécanismes euh, qui fait qu'il y a euh, des périodes où grosso modo il euh, faut savoir l'espérance de vie d'un animal castré est généralement plus élevée que l'espérance de vie d'un animal non castré. Euh, Quelqu'un euh, euh, faire un, un régime hypocalorique, ne, ne pas euh, être en sous-nutrition, enfin, pas en sous-nutrition, mais en... en, en fin, euh, ne pas manger trop peu, manger trop peu, euh, <rire> va avoir tendance, dans une certaine mesure, à allonger notre durée de vie. Et en fait, on dirait que le euh, un mécanisme évolutif euh, a fait en sorte. Que dans des situations extrêmes où on n'est pas capable euh, de se reproduire, où on n'est pas capable de se reproduire dans des, dans des configurations correctes, euh, un mécanisme s'enclenche, disons, OK, euh, là, c'est pas un bon moment pour se reproduire, augmentons un petit peu ce, sa durée de vie, euh, de manière à ce qu'il puisse se euh, reproduire plus tard. Ouais. Et c'est pas spécifique à nous, ça, pour le coup. Ouais. Je, je trouve ça assez. On ne sait pas tout à fait dans le cœur du sujet, mais bon. C'est euh, <rire> intéressant. J'avais trouvé ça assez rigolo. Et je trouve que ça, ça allait un peu dans le sens de ce que, ce que tu disais tout à l'heure. Euh, euh, voilà. Enfin, c'est vrai aussi qu'il y, y a un aspect. Euh, le, la reproduction chez l'homme est, euh, est un processus très coûteux et très dangereux pour la femme. Euh, ouais, est le, que a, est plus chez la femme que chez l'homme, finalement. Oui, chez la femme, chez la femme, oui, c'est oui. ce que je voulais dire. Euh, voilà, pour finir, un petit quiz. Euh, quel est l'être vivant le plus, euh, le plus vieux qui, qui, existe sur, euh, qui existe sur la planète
1: c'est sans doute un arbre, je pense, mais
0: je ne sais plus. Alors, c'est vraisemblablement des arbres, oui. Euh, et tu t'évaluerais tu son âge à quoi à peu euh, près. Je vais dire une bêtise, je préfère me taire. Alors, en fait, il y, y a deux réponses. Euh, je crois que l'arbre le, euh, le plus vieux, enfin comme euh, individu isolé, doit avoir pas loin de 8000 ans. D'accord. Euh, et euh, bon, c'est déjà pas mal. Euh, mais sinon, tu as des espèces de forêts interconnectées, d'arbres interconnectés qui se reproduisent par, enfin euh, dont le, euh, tous les individus sont des clones les uns des autres, qui sont plus ou moins connectés par leurs racines. Euh, et là, alors donc il y a ça avec des forêts, il y a aussi ça avec des forêts d'arbres. Et là, ça monte beaucoup beaucoup plus haut. Euh, C'est-à-dire que ça monte à 80 000 ans. Euh, comme euh, comme âge maximal et, wow. et se dire qu'il y a des euh, qu'il y a des euh, des êtres vivants qui ont 80 000 ans ça euh, fait être quand même relativement dubitatif sur le processus de vieillissement je veux dire à ce niveau là enfin sur ce genre de période je, je pense que l'extinction se fait plus par changement climatique violent que par euh, que par euh, que par vieillissement.
1: Euh, ouais, c'est ce que j'étais en train de me dire. Euh, le, le climat a vachement changé avant 80 000 ans. Bon, on Tout est fait. en plein air glaciaire, non il y, a, il y a 80 000 ans.
0: Il, il me semble bien, oui. Ouais. Euh, c'est ce qui veut dire que que bon, ce, le vieillissement dans le cadre dans, dans le cadre de ces de ces espèces et pas, enfin, pas apprendre avec, enfin c'est-à-dire qu'il y a, y a un, malgré tout, enfin grosso modo, il y a malgré tout plus ou moins un vieillissement, c'est-à-dire que c'est euh, des organismes interconnectés inter euh, mm -hmm. qui partagent le même, qui partagent le même génome, euh, qui vont, enfin le, les arbres individuellement vont pousser, euh, puis euh, s'abattre, etc. Mais il va pas, il y a, ils ne vont pas passer par le euh, processus reproductif pour euh, créer un nouvel arbre. D'accord. Euh... C'est est ça, est, est ça qui est intéressant. Okay. Voilà. Euh, bon bah je, je, je pense que je peux m'arrêter là. Euh, J'espère je, que c'était intéressant.
1: Absolument. Euh, euh, tiens Petite parenthèse, il y a Nico qui nous a rejoint en cachette pour, pour nous faire une surprise et, et qui met des images sur la page du live. En ce moment, on a l'image de quelqu'un qui dit... Mais non, je t'ai pas traité de baleine. <rire> j'ai dit que les baleines aussi avaient la ménopause. <rire> ah, C'est excellent. Euh, et puis, on, on avait un commentaire de Dave dans la chat-room qui nous dit « Tout ça sans l'oréal ». C'est incroyable. <rire> C'est vrai, j'ai eu la même réflexion, en fait. Euh, tu as, as dit que les, les, perceurs, enfin, les, les animaux castrés vivent plus longtemps que les autres. Oui. Voilà, je pense à, à tous ces gens qui passent par la chirurgie pour essayer de, pour prétendre à la jeunesse éternelle. Peut-être qu'ils se trompent d'opération en fait, en faisant des liftings. Oui,
0: oui, oui. oui. Voilà. D'un autre côté, je, 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 les, je les soupçonne d'être, de ne pas forcément être OK pour payer ce prix-là ou quoi que, je ne sais pas.
1: Oui, je ne sais pas. Voilà, C'est le, le conseil du soir de Podcast Science. Choisissez bien votre opération si vous voulez vivre vieux.
0: Il faudrait aller poser la question à Kurzweil. Seriez-vous prêt à renoncer à votre virilité pour, pour, pour vivre un peu plus longtemps Il dirait oui, je pense.
1: Ah bah sans aucun doute,
0: oui. <rire>
1: <rire> Ok, bah ben... cette histoire de L'Oréal, ça me donne une transition toute trouvée pour pour le, le dernier petit dossier. C'est vraiment un minuscule, c'est même pas un dossier en fait. C'est plus une, une devinette qui concerne les cheveux, les ongles qui qui, qui poussent après la mort. Alors info ou intox Ah, t as, t as, ouais. une idée Moi, tu...
0: oui, mais tu tu me l'avais tu me l'avais plus ou moins dit <rire> lors de la préparation de l'émission. Ah bon, d'accord. C'est un petit c'est un petit peu triché. Donc je, je vais peut-être te, euh, peut te laisser répondre. Ça coup. marche. Enfin, de, bah, cas, tu, tu, veux, cas, je, tu veux que je le dise comme tu veux bah non. la barbe de Napoléon lui-même
1: aurait continué de pousser après sa mort. Euh, le phénomène a été attesté par d'innombrables témoins qui n'avaient aucune raison de, de raconter n'importe quoi. Euh, Est-ce vrai pour autant bah, On va pas tergiverser pendant trois heures. Non, c'est faux. C'est n'est pas que les témoins racontent n'importe quoi, en fait. On observe effectivement un phénomène de ce type-là, euh, mais c'est en quelque sorte une illusion d'optique. C'est-à-dire que ce ne sont pas les poils et les ongles qui avancent, entre guillemets. C'est tout à fait impossible parce qu'il n'y a, a plus d'énergie, il n'y a plus de sang frais, il n'y a pas d'oxygène. Enfin, le, de, ces mécanismes-là s'arrêtent. Les follicules pileux n'ont pas inventé le mouvement perpétuel. Par contre, ce qui est vrai, c'est que la peau environnante recule, en, en quelque sorte, sous l'effet de la déshydratation, donnant l'impression que les poils et les ongles ont poussé. Et concernant les poils de la barbe notamment, c'est précisément pour éviter cet effet-là que les employés des pompes funèbres enduisent copieusement les visages des morts de crème hydratante. Ce n'est pas un dernier soin pour, être, pour, pour, être, euh, enfin pour, pour soigner sa peau, c'est effectivement pour, pour limiter cet effet par hydratation. Donc pas la peine de couper les cheveux en quatre, si on tient absolument à se faire des cheveux blancs ou à se les arracher, ben, il faut s'y atteler de son vivant. Voilà.
0: Pas mal Sinon, oui. pour info, moi non plus, hein, je ne le savais pas avant que tu me le dises.
1: C'est-à-dire, qu'est-ce qu que tu ne savais pas Que c'est un mythe
0: Oui, que c'était un mythe, oui.
1: Voilà, bah comme quoi ça arrive au, au meilleur d'entre nous. Il y a encore des images qui arrivent. sur. sur oui, la oui il, y en, il y en a <rire> une
0: avec, euh, avec euh, deux arbres euh, gigantesques, euh, oui, oui. Le, le plus grand, disons à propos du plus petit, il est en pleine crise d'adolescence. Parce Et que le, le plus, plus petit, petit disant, un je veux un tatouage. <rire>
1: euh... Bon, ça lui convient bien les vacances à notre Nico. Très ensemble.
0: Je, je te laisse lancer le pitch de la semaine du coup
1: euh, ouais, alors pitch de la semaine qui est celui de Marco euh, une fois encore, donc on, on a eu un petit souci de calendrier avec l'épisode de la semaine prochaine on avait prévu quelque chose, ça n'a pas marché on a prévu autre chose, ça n'a pas marché non plus on a prévu une troisième chose, ça n'a pas marché non plus donc finalement on a appelé Marco au secours parce qu'il a toujours un ou deux dossiers d'avance il ne pourra pas être avec nous euh, pour, le, pour le présenter sauf Miracle, ce n'est pas encore complètement exclu mais donc a priori c'est l'un d'entre nous qui va présenter ce qu'il a préparé, ça va concerner la tectonique des plaques donc c'est... Euh, enfin, aujourd'hui, elle est, elle est amplement vérifiée et acceptée de tous, mais la théorie de la dérive des continents d'Alfred Wegener, je crois que c'est comme ça qu'on le prononce en français, c'était un allemand, hein, ça serait Wegener plutôt, en, en, en version originale, euh, bah ça, sa théorie a pourtant mis du temps à s'imposer. On se demandait quelles force mystérieuse pouvait bien déplacer les continents. Alors, on fera le point avec Marco sur cette découverte majeure du XXe siècle, qui a donné un éclairage complètement nouveau à la théorie de l'évolution, notamment. Tout ça, donc, dans l'épisode 108, le jeudi 8 novembre prochain, euh, en live à partir de 20h30.
0: Et on enchaîne avec le son de la semaine Et...
1: Je sais pas vous, mais moi, il me fait mal ce son. Je le trouve terrible. T'as une idée de ce que c'est, David
0: Absolument pas.
1: Ça, ça te dit rien T'as jamais entendu ça
0: Non, je trouve pas ça désagréable. Moi, je vais peut-être changer d'avis quand tu vas me dire ce que c'est. Mais...
1: Ouais, attends de savoir ce que c'est. C'est bien sûr en rapport avec la mort. Ça s'appelle le click oui, je... of death en anglais. Et mmh. Donc la traduction, ce serait le, le petit bruit de la mort.
0: Le clic de la mort, ça, ça marche aussi comme, comme
1: traduction Ouais, ouais, ouais ça, ça, ça marche aussi. Donc c'est un terme qui date des clic années aussi. 90 euh, pour désigner le son d'un disque dur irrécupérablement mort.
0: Ah oui, exact.
1: Voilà. Hum. Bon, évidemment, ça, ça s'entend un peu moins depuis qu'on a des disques SSD. Mais quand même, moi, je trouve ça terrible.
0: Je comprends. Je pense que mes disques ont assez souvent, euh, euh, sur... enfin, je, je, je m'en suis débarrassé avant qu'ils qu atteignent, qu atteignent ce, ce stade-là. Mais j'en je, ai un qui est mort comme ça, en effet, maintenant que tu me le dis. Euh, ouais, euh, le, le pauvre. Je, je me rappelle de ce son. Ouais, <rire> ouais.
1: Longue vie à son âme. <rire> euh, paix à son âme, pardon, je ne suis pas très au fait avec ce genre d'expression. Euh, on n'aura pas d'audio-blog cette semaine parce qu'on n'a juste pas eu le temps de, de préparer quoi que ce soit. Désolé, pourtant avec la semaine thématique du Café des sciences, il y avait largement de quoi, de quoi piocher dedans, mais c'est pas grave, on se rattrapera. Euh, on n'a pas grand-chose à dire non plus dans le retour sur les émissions précédentes, si ce n'est que l'épisode 106 de la semaine dernière, c'était que du bonheur. J'étais extrêmement heureux d'avoir pu rencontrer euh, IRL, John Calac, que, que j'avais jamais vu, Georges Mackey, on s'était déjà rencontrés, mais c'est chaque fois un plaisir euh, renouvelé, euh, Pingouin, Schmox, Guillaume Lebrun, les dessinateurs de Strip Science, l'équipe de l'espace des sciences Pierre-Gilles de Gênes, c'était vraiment formidable. Encore toutes nos excuses pour le son pourri du live euh, on, on apprend de, de, de nos erreurs la prochaine fois, ce sera beaucoup mieux. Et puis je pense que l'émission même la prochaine fois sera beaucoup mieux. Maintenant qu'on qu sait ce que c'est, quel... enfin mm. voilà, qu on, on a vu le potentiel, on est toujours plus intelligent après. Euh, moi j'ai envie de faire plein d'autres trucs si, si on réitère l'expérience.
0: C'est un vrai plaisir d'enregistrer en public et de, de vous voir pendant qu'on enregistre, c'est vraiment génial. Après, ouais, je pense que la, sur la prochaine émission, on essaiera de, de faire quelque chose d'un peu plus interactif, non
1: Oui, c'est ça. Là, en fait, on a transposé le concept tel quel, sauf que c'était devant un public... Euh, bon, on a un petit peu adapté les, les, les contenus évidemment, mais euh, à la réflexion en débriefant aussi après avec, euh, avec Nico, je crois qu'on est un peu tous arrivé à la même conclusion il y avait moyen de faire mieux euh, on, on aurait pu intégrer les dessins dans l'émission, les, les expériences aussi enfin, on, on a toutes sortes d'idées pour, pour la prochaine occasion euh, je pense que ce sera encore plus cool du coup, déjà que c'était formidable comme ça je pense qu'on va voilà, monter le, la barre d'un petit cran et puis, autrement, j'ai préparé un petit quiz pour cette semaine. En fait, ils sont très faciles à préparer. Ces quiz, par contre, c'est après <rire> s'occuper de la réponse qui est, qui est plus compliquée. Euh, le quiz, je le lâche euh, comme ça. Il ne faut jamais réveiller un somnambule. Un ou un tox Tu as, as déjà une, une petite
0: idée Je ne sais pas trop. Euh, en tout cas, je l'ai entendu un certain nombre de fois. Euh, ça ne m'étonnerait pas que ce soit une intox. Euh, mais bon, je... Je ne sais pas trop.
1: Euh... Ok. Écoute, si tu as l'inspiration dans l'intervalle, tu sais ce qu'il te reste à faire. Donc, enregistrez ta réponse sous forme de commentaire, écrit ou audio, <rire> euh, et, et la poster sur, euh, sur le site. J'encourage Je, les gens à ne pas être timides. Hein. On se charge, nous, de l'explication scientifique. Vous n'en faites pas. Il euh, ne faut, faut pas avoir peur de, de dire des bêtises. Dites-nous juste ce que vous en pensez ou si vous avez des, des témoignages ou, ou quelque chose à livrer sur, euh, sur le sujet. Euh, ça, ça pourrait être cool, et puis évidemment si c'est sous forme audio, ben on le diffusera dans l'émission de la semaine prochaine euh, on arrive gentiment à l'heure de la, de la quote euh, est-ce que quelqu'un a fait ses devoirs et préparé quelque chose
0: tu as fait tes devoirs tu, tu en as mis une superbe sur le, sur le doc de l'émission
1: ouais, moi je, je les mets toujours à toi de peur d'être à court en me disant que Quelqu'un préparera peut-être quelque chose, mais voilà, finalement, heureusement que, que je l'ai noté. Non, puis ce n'est pas vraiment une côte de change tu as raison, elle est pas mal, celle-là elle est bien de circonstance. Alors, je la dis en anglais, puis tu essaies de la traduire
0: oui, oui, ça marche.
1: Allons-y. Many men die at 25 and aren't buried until they're 75. C'est de Benjamin Franklin.
0: Beaucoup d'hommes meurent à 25 ans et ne sont pas enterrés avant leurs 75 ans. Ce qui sous-entend, en gros, que le... on mourrait psychologiquement, on perdrait nos rêves à 25 ans. Et... Et...
1: Que quelque enfin. chose comme ça, oui. Ouais. Ouais. Si C'est vrai qu'il y a des gens qui sont déjà vieux à 25 ans, et puis mmh. d'autres ouais, qui restent éternellement curieux, éternellement jeunes à, à leur manière. Tiens, voilà un sujet qu'on aurait pu... <rire> Ça aurait pu être un, un angle pour traiter du, du vieillissement. Euh, on a Dave dans la chatroom qui nous dit que lui préférerait être réveillé que de sauter du troisième. C'était par, par rapport au quiz <rire> sur, les, sur les somnambules.
0: J'aime ai, bien l'idée. Oui, mais après, tu vas avoir un traumatisme psychologique. Réfléchis à deux fois quand même. C'était le conseil de David. <rire>
1: Euh, quelques rapides plugs et annonces. Alors, on, on l'a déjà dit, hein, il y a une semaine thématique sur le Café des sciences. C'est la première semaine, semaine thématique du Café des sciences. D'ailleurs, elle a été pardon, lancée le 29 octobre dernier sur le thème de la mort pour fêter Halloween. Euh, donc on y participe comme vous avez pu le constater mais on n'est pas les seuls cette semaine thématique réunit les meilleurs blogueurs scientifiques ils ont tous joué le jeu et vous y trouverez des billets absolument passionnants en, en vrac des tas d'angles qu'on ne s'attendrait pas forcément à trouver sur, sur des blogs de science par exemple les expériences de mort imminente euh, l'immortalité les zombies euh, combien est-ce qu'on est prêt à payer pour éviter la mort c'est pas le coût de la vie c'est le prix de la mort ou enfin de l'évitement de la mort euh, la, la mort des données numériques, l'homicide, la résurrection des espèces éteintes, et puis euh, dans un registre plus classique, la décomposition, les rites funéraires, le suicide des cellules, enfin bref, vous n'imaginez probablement même pas tout ce qu'il y a de passionnant à découvrir sur le sujet, là mon énumération n'est pas du tout exhaustive, l'opération a débuté lundi et il y aura des nouveaux billets tous les jours jusqu'à ce dimanche, et bien sûr, le site restera en ligne au-delà de l'opération. Donc, une seule adresse, c'est thema.café-science.org. -e Donc, science au pluriel. On mettra bien sûr le, le lien dans les notes de l'émission. Et puis, autrement, je voulais signaler un, un nouveau podcast. Euh, ça s'appelle Paris Stopod. Euh, le, le nom est un peu, un peu compliqué. Donc, ça parle de Paris, d'histoire, et c'est un podcast. Donc, c'est une contraction des, des trois. C'est p a r H-I-S-T-O-P-O-D, Paris Stopod, par notre ami Guillaume Lebrun, donc le même qui avait assuré l'épisode numéro 42 de Podcast Science sur les extrémophiles et qu'on a pu entendre la semaine dernière répondre au quiz. Il était assis au premier rang, il était un peu commis d'office, le pauvre. Il s'y enfin, est bravement attelé, courageusement, en live et en public dans, dans notre épisode de la semaine dernière sur les sciences de l'apéro. Donc paristoPod. Euh, le concept est assez simple. Il part d'un lieu de la capitale française et en raconte toute l'histoire. Et c'est absolument passionnant. Pour le moment, il y a un épisode en ligne. Et dans ce premier épisode, Guillaume parle du marronnier du 20 mars et nous emmène pour ça dans le Paris de la Révolution pour en raconter les origines. Donc, de, enfin, les, les origines du marronnier du 20 mars. Et il y a un travail de documentation et de vérification derrière cet épisode qui est, qui est juste impressionnant. Pourtant, je peux vous dire que sur Podcast Science, on bosse aussi pas mal pour préparer nos dossiers. Mais bon, si vérifier ses sources quand on parle d'un fait contemporain est déjà difficile, euh, les vérifier quand on parle d'archives historiques qui sont pas forcément accessibles au grand public, c'est encore une, une toute autre paire de manches. Puis bon, il n'y a pas que le travail. Le résultat se laisse écouter avec grand plaisir. Ça dure juste ce qu'il faut. Une, une dizaine de minutes, c'est vraiment top, bravo Guillaume, longue vie à Paris Topod. et puis chers auditeurs, précipitez-vous dessus, on vous mettra tous tout, tout les liens sur le site web, sur le flux RSS, et sur, sur la page iTunes, euh, dans les notes de l'émission, les, les liens sont un petit peu, peu difficiles, un peu fastidieux à dire à l'oral, euh, voilà, et puis troisième petite et dernière chose, euh, un immense merci d'avoir voté pour nous. On est shortlisté pour les Golden Blog Awards dans la catégorie science. Euh, remise des prix euh, à Paris le 14 novembre prochain. Donc, ce sera peut-être l'occasion de monter sur le podium, sur les marges du podium et dire qu'on s'y attendait tellement pas du tout. Euh, non, c'est vraiment super. Merci infiniment. C'est super cool d'avoir voté pour nous. C'est super cool, oui. Ouais. Voilà, voilà. Et puis, on arrive vraiment tout au bout. Donc, euh, c'est l'heure du petit rituel que tu fais tellement bien, David.
0: D'accord. Bah surtout, comme d'habitude, n'oubliez pas de noter ce podcast dans iTunes. Laissez-nous une petite note et sur notre site Internet, un petit commentaire. podcastscience.fm, le site Internet, où vous retrouvez aussi un petit plugin pour mettre des notes au dossier qui vous ont plu ou pas. Vous pouvez aussi nous suivre sur Twitter, sur Facebook et partager nos dossiers sur votre réseau social préféré. Euh, ça nous aide à nous faire connaître, à faire connaître le podcast au plus grand nombre et ça permet de répandre la science autour de vous. Euh, comme d'habitude, vous nous trouvez sur iTunes euh, en recherchant Podcast Science, sur Twitter at Podcast Science, sur Facebook Podcast Science et sur Google+, Podcast Science, un peu comme, euh, comme partout ailleurs. Euh, et puis faites-nous passer dans le trouver. top 3 aussi de Podcast France. Euh, vous allez sur leur site et euh, vous pouvez aussi voter pour nous. Ça nous fera aussi plaisir. Et surtout, n'oubliez pas de commenter. Et, euh, et, voilà. et puis, si vous êtes motivé pour nous envoyer des petites réponses au quiz sous forme audio, on sera aussi très heureux.
1: Magnifique. Et puis, vous trouvez bien sûr, évidemment, chacun d'entre nous sur les réseaux sociaux si vous préférez nous contacter diffère, euh, directement. Donc, c'est euh, sur Twitter, Marco3000 pour, pour Marco. Euh, sauf que c'est un peu en lit, c'est-à-dire qu'il un... faut remplacer le A par un 4. C'est M4, Arco 3000. C'est Xylrian pour David.
0: X-I-L-R-I-A-N.
1: Ouais, voilà, c'est Nicotup pour, pour Nico.
0: N-I-C-O-T-U-P-E.
1: Voilà. Et puis le mien, c'est sans doute le plus impossible de tous, Alan Von lanton
0: a-L-A-N-V-O-N-L-A-N-T-H-E-N. -E C'est pas si dur que ça. Vous non, je ne écouter. pas son nom de famille. Bon. <rire> vous revenez, de, vous revenez 15, minutes, 15 secondes en avant et vous le, le repassez jusqu'à ce que ce soit bon. <rire>
1: <rire> ok, interrogation la semaine prochaine et puis ben, justement la semaine prochaine donc on, on se retrouve pour parler de la tectonique des plaques ce sera le 8 novembre à 20h30 dans la chatroom et puis d'ici là une excellente semaine à toutes et à tous merci beaucoup à, à toutes les personnes qui étaient présentes dans la chatroom on se retrouve bientôt, ciao ciao
0: ciao à tous